somos Mafalda, Mafalda, Mafalda. Alguien está metiendo bulla ahí, peleando con, con cosas. Bueno, muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y Digital, sitio web www.3cr.org.au. Y antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, como es ya un ritual, vamos a reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos, les saluda, que les habla, por supuesto, en los paneles, Vicky Ferrada. Y tenemos allá en el Zoom, en la sala Zoom. Por acá, Macarena. Hola, ¿cómo están todos? Muy contenta. Hola, de, hola. De que... hola, hola. <risa> Valentina. Aquí vale Zoe. Vale Zoe. Ya, está un poquito perdida y no la veo. Como... Estoy aquí, ah, estás lo que importa ahí. es el sonido de mi voz. Ah, por supuesto, lo más importante. Bueno, hoy día es 9 de octubre del año 2020. Es realmente increíble cómo lleg llegamos casi al final de año, muy encerradas todo el año prácticamente, y el encierro continúa. Tenemos los titulares de hoy que vamos a hablar un poco del COVID-19, hacer un update ponerlos al día en eso, hablar un poquito del presupuesto federal que se anunció esta semana, un seguimiento a Trump y algunas noticias varias, además una entrevista con el cónsul chileno, el señor Felipe Cauciño, que nos va a, a dar un, un update también del de plebiscito, ¿cierto? Así que tenemos un programa lleno, lleno este, hoy día, como todos los viernes, que de verdad, a veces cuesta elegir de qué vamos a hablar. Pero vamos a empezar por los que no han visto las noticias, que hoy día llevamos 11 casos nuevos, lamentablemente, dos días seguidos con 11 casos nuevos y no fatalidades, felizmente. Hay 17 personas en el hospital, muy pocas, está bien, eso está excelente, una persona en cuidado intensivo y no hay nadie en ventilador en estos momentos. El premier hoy día anunció que encargó 1.2 millones de máscaras de género que son renovables, que se pueden reusar para que dejemos de contaminar tanto el planeta. Porque, Victoria, yo donde voy veo mascarillas tiradas en el suelo y me da mucha pena y mucha rabia que la gente no tenga conciencia de echarlas a la basura, por lo menos. O sea, estamos contaminando, aparte de que es un problema serio de salud, seguimos contaminando. Es ilegal usar una bandana, un pañuelo, una bufanda, cualquier cosa para cubrirse. No, tiene que ser una máscara apropiada con elásticos que se pongan detrás de la oreja. Y desde el 11 de octubre ya eso se hace legal. O sea, que el que no ande con una máscara apropiada le pueden pasar una multa. Esta máscara tiene que cubrir la boca y la nariz. Y ningún otro tipo de máscara va a ser aceptada. Así que están preparadas, chiquillas, con máscaras de género. 
Sí, bueno, según el Premier va, van a venderlas muy baratas y ya prontito, prontito, hay como 10 compañías aquí en Melbourne, en Victoria, que están eh, cosiendo desaforadas las señoras y los caballeros ahí haciendo máscaras que según dicen se van a vender a precios muy módicos. Así que, bueno, ahora se ha vuelto sí. un implemento también, un accesorio más un accesorio. para las máscaras. De hecho sí. hay gente que tiene distintos colores, las combinan. Yo fíjate... Ah, sí. <risa> sí, yo uso de género también. Ya, eso está bien sí. porque si no se vota. Sí. Y bueno, y la verdad es que me gustaría aprovechar de hacer una publicidad. Accidental Jumper es una pequeña empresa, muy pequeña, de locatarias, ¿cierto? Que están ahí en Abbotsford y ellas me regalaron una. Las tienen a la venta, pero claro, como una era amiga y me regaló muy bonitas sus mascarillas de Accidental qué bueno, Jumper. Qué bueno. Bueno, Adriana Rosas también me regaló, le compré, ella está haciendo para vender, hizo para su gusto y un día le digo, oye, pero se ven tan lindas bordadas a mano. Así que compré dos y otros colores por aquí. Así ah, que tengo para combinar con mi ropa cuando pueda salir. Porque por el momento, solo a comprar y dos horas de ejercicio. Esperemos, esperemos que para el 19 hayan cambios. Pero aquí es donde tenemos que hablar de esto, chiquillas, porque ¿qué pasa? Que la gente, por ejemplo, el sábado pasado, que hizo un día precioso, calor, salieron todos a la playa sin máscara, sin guardar el distanciamiento social, hubo gente detenida, montones de multas, y la gente no aprende. Y más encima, lo que es peor, hubieron nuevos focos de infección. ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? Nos tira para atrás. Porque el Premier dijo que cuando tengamos un promedio, en 14 días que el promedio sea de 5, van a levantar muchas restricciones, no todas, pero muchas. Pero si no hay progreso... Ahora vamos en 9.2, me parece, el promedio 9.4. O sea, todavía nos llega, tenemos un largo camino por recorrer para llegar al promedio 5. Que ese, ese número ahora yo lo adoro porque estoy rogando, porque mientras más pronto llegamos al 5, bueno, seguridad que van a levantar un montón de restricciones. Si no, vamos a seguir en esto. Sí, Vicky, qué, qué rara. La irresponsabilidad de la gente molesta muchísimo porque estamos encerrados hace tantos meses cuidándonos, incluso haciendo el programa a distancia para ¿Sí? que todo sí. salga uh -huh. y para cuidarnos y resguardarnos también entre nosotras mismas y a los otros. Y esta gente, claro, sale a carretear, a compartir con otro, a tomarse algo, qué sé yo, pero no están las condiciones todavía para hacerlo. No está permitido. Es ilegal no. hacerlo. Es ilegal hacerlo. No. Fíjate tú que en Francia, que tuvieron su primera ola y ahora están en la segunda ola, miraba las noticias que hoy día, en un día, tuvieron 18.000 casos nuevos. Imagínense, 18.000 casos. Nosotros nunca tuvimos hasta 700, casi 800 en un día aquí en Victoria. Y de ahí cerraron todo y nos fuimos para la casa y todo. Imagínense, si no cuidamos esta isla, continente, país, qué sé yo, Australia, y si no seguimos las reglas, vamos a estar ahí marcando el paso y, y, y con restricciones por un largo tiempo. Así que les rogamos a nuestros oyentes que hagan las cosas apropiadamente. Las únicas excepciones para no usar una máscara es porque haya una condición médica. Cuesta mucho, yo tengo esa condición médica, tengo asma, pero aún así voy a trabajar con mi máscara. Y es terrible, no puedo negar, me da mucho calor, me sofoca y tengo el certificado, pero prefiero asegurarme de que 
si anda alguien contaminado no me va a contaminar y yo no voy a contaminar a nadie más. Así que esa es una responsabilidad que todos deberíamos asumir, ¿verdad? Y hacerlo divertido. Sí, sí. Pensando en el resto de la comunidad también, sí, no nos olvidemos que es como tratar de tener un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, porque nuestra individualidad es única, es maravillosa y tenemos que cuidarla y respetarla, pero al mismo tiempo somos seres sociales que vivimos en comunidad, que es inevitable sí o sí, que es parte de la, nuestra esencia humana. Entonces, tratar de tener el equilibrio entre lo que queremos y lo que pensamos en relación a, a otras personas, ¿cierto? Uh -huh. Y esto es difícil, o sea, de hecho, todos, yo creo que la mayoría, quizá, no todos, perdón, pero yo creo que la mayoría de las personas queremos, obviamente, estar afuera, hacer nuestras cosas, yo creo que cualquier persona quiere sentir que es libre, ¿cierto?, de hacer lo que quiera, y que esa es la idea de hacer esto, de cuidarse para lo más pronto posible, ojalá, tener esa misma libertad que queremos. Entonces, sí, pues siempre el camino correcto va a ser el más difícil. Así es. Cuesta, cuesta, cuesta pero hay paciencia nomás, paciencia, porque habemos tantas personas que estamos cuidándonos y pensando en estas cosas y recordándonos a cada momento, no, tengo que quedarme, tengo que quedarme, claro. porque sí, es difícil, y eso mm. tenemos que aceptarlo y lo, y lo abrazamos, uh -huh. pero aguantémonos un poquito. Ya. Sí, un poquito más, una semana nos queda, una semana completa. Bueno, cambiando un poquito de, de tema, me gustaría contarles del presupuesto federal, que, bueno, por supuesto, va a dejar un tremendo hoyo en la economía australiana. Estamos en recesión en estos momentos oficialmente. Y lo más terrible que yo rescaté de, del presupuesto federal es que deja a la mujer afuera del trabajo full time al no adjudicar dinero para rebate del child care. En estos momentos, las mujeres pueden acceder a tres días de child care con rebate, o sea, a precios reducidos, pero si una mujer quiere trabajar full time, para el cuarto y el quinto día va a trabajar solamente para pagar el, el child care. El cuarto y el quinto día le cuestan su sueldo a las mujeres y este presupuesto afecta a las mujeres desproporcionalmente. Otra cosa que fallaron es en la construcción de viviendas sociales, no pusieron fondos para eso. Y sí, subieron los aranceles para estudiantes universitarios. Hay muchas carreras que le subieron terriblemente un alto porcentaje de los aranceles. Y lo otro que se logró y que este es el único gane que yo veo, algo que hay que celebrar, realmente hay que celebrar, es el hecho de que en el presupuesto federal, yo conté hace un tiempo atrás que en el año 2012 se consiguió el equal pie, el gap que había de sueldos salariales entre hombres y mujeres, pues bien el gobierno se comprometió a continuar con ese dinero, así que por lo menos Service Union. Ellos ganaron este sueldo igualitario y esto es un reconocimiento a los servicios sociales que prestan ayuda a la comunidad. Es un evento histórico monumental, porque de verdad pensamos que íbamos a tener que salir a, a, a marchar, a reclamar, pero felizmente lo integraron al presupuesto. Ojalá que continúen con esta línea, que no se echen para atrás después y nos dejen a mitad de camino, que tenemos que salir a protestar de nuevo por ganar lo que ya habíamos ganado. La otra cosa que pasó con esto del presupuesto, hubo una declaración que me dejó muy molesta de una ministra de gobierno federal 
con respecto al cuidado de niños y a la falta de protección al trabajo de la mujer que quiere trabajar full time, dijo que el cuidado de niños universalmente gratuito traería consecuencias perversas al sistema de childcare. Y no sé de qué manera sería perverso de darle la oportunidad a las mujeres de salir a trabajar full time y sin tener que preocuparse de que tienen que pagar tanto dinero por ello. ¿Sabes qué es lo perverso, Vicky? ¿Qué? Que se les cae el sistema patriarcal y capitalista. Ajá. Eso es tan perverso. Ya. Entonces, cada vez que dicen que esto va a dañar la economía, y cada vez que una causa social se ataca con motivos como ese, es una defensa total del sistema, de mantener el status quo, de no darle derechos a las personas que son más que dignos y merecedores. Entonces, todas estas cosas injustas que pasan, o estos comentarios, al final solo es propaganda, es mm. una forma de manipular a las personas para ellos salirse con la suya y que la gente con dinero se enriquezca aún más todavía. Uh -huh. Porque recordemos que las mujeres somos las que mantenemos este sistema, nosotras las hacemos andar. Si no estamos nosotras a cargo de los cuidados, a cargo de la familia, a cargo de los quehaceres, ¿cierto? Hacemos trabajo no pagado, no remunerado todo el tiempo. Ha sido así históricamente. Uh -huh. Si no fuese por todo eso, no habría nada. Exacto. Los hombres no podrían ir y trabajar, como es lo tradicional. Si bien hay muchas mujeres hoy en día ya que están inmersas en lo que es el, todo el área laboral, ahora se dio vuelta la cuestión a un modo de que ahora toca el trabajo doble. Así es. Porque, eh, claro, ahora los hombres dicen, ah, pero hablando del promedio, por supuesto, desde un conservadurismo del establishment, ¿cierto? Claro, muchos hombres plantean así como, ah, pero ya están bien, ya hay libertad, ya hay justicia, ya hay igualdad. Pero claro, llegan a la casa y se desentienden de sus quehaceres. Uh -huh. Por eso, bueno, ahora se ve que personas más jóvenes están empezando ya a educar en ese sentido, de ver que no son roles de género que les corresponden una cierta tarea, sino que son cosas compartidas porque todas las personas necesitamos ciertas herramientas de vida para mantener nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Pero hasta el día de hoy, la pobreza sigue teniendo cara de mujer. El otro día, permiso, me voy a tomar un sí, comentario ya lo último. Estaba compartiendo con una amiga, ¿cierto? Conversando, hablábamos de nuestras grandes dificultades para encontrar trabajo, más en una situación como migrantes, ¿cierto? O extranjeras. Y cómo nuestros pares masculinos les sobra trabajo. Tienen muchas ofertas laborales. Ahora, quizás estoy hablando desde una posición bien particular, que es la mía. Ahora sí sé que la comparto con otras personas pares, similares a mi situación. Pero igual, una vez ciertos hogares con ciertas clases sociales más altas, ¿cierto? Y también se repiten estas mismas cosas. O sea, igual hay más mujeres pasando más tiempo en la casa que hombres. Hay más oferta para hombres. A los hombres se les da más oportunidades. Entonces, incluso teniendo equal pay, ¿Cuántas horas le están dando a las mujeres uh -huh. de trabajo? ¿Y cuántas oportunidades le estamos dando a las mujeres para acceder a esos trabajos? Entonces, no es solo una cosa tener una ley de que ya todo es igual, sino que también se necesita un tema de equidad. Exacto. Y como hemos dicho muchas veces acá, también es el, el hecho de que las posiciones de man, manejo, por ejemplo, están dominadas por los hombres. Hablábamos de que de 20 profesionales, una puede ser una manager, una gerente, pero los demás son todos hombres, así que hay desigualdad todo el tiempo. Bueno, para terminar con lo de Victoria, les quiero contar a los oyentes y recordar 
que en estos momentos se están llevando a cabo las elecciones municipales. Así que yo creo que todo el mundo ha recibido en su casa un sobre grande con, con el voto porque se va a hacer por correo. Así que no se olviden que se cierran estas elecciones el, el 23 de octubre a las 6 de la tarde. Así que si usted no vota, tiene una multa. Si usted es ciudadano australiano, obviamente está registrado en los registros electorales y si no hace uso de su deber cívico de votar en las elecciones municipales, puede recibir o va a recibir una multa. Así que, por favor, no deje de revisar el papeleo y si no lo entiende, lléveselo a alguien o pida ayuda para que le ayuden a llenar ese folleto porque es súper importante. Chiquilla, en el ratito que nos queda, yo no sé si ustedes han estado viendo las noticias con respecto a Trump. La semana pasada dijimos que contrajo el COVID, ¿ya? Contrajo el COVID, hubo un gran escándalo, lo llevaron de la Casa Blanca al hospital que está a la vuelta de la esquina en helicóptero, le metieron cualquier cantidad de remedio, todos esos nombres que él siempre les hizo propaganda, según él, le pusieron cualquier cantidad de remedios y a los tres días de estar en el hospital lo dieron de alta, como que ya está súper bien, que pasó todo el peligro, en tres días se recuperó, el tratamiento le costó al gobierno 100 mil dólares. ¿Qué otro ciudadano en Estados Unidos le gasta el gobierno 100 mil dólares en su tratamiento? Han muerto casi 220 mil personas ya en Estados Unidos porque no tienen acceso a la salud como el presidente ¿m? que fue a dar un paseo al hospital y después sale diciendo, gracias a Dios, Dios me bendijo con darme el, el COVID porque ahora yo entiendo, ahora lo sé, no le tengan miedo al COVID porque van a ser poco menos que, ah, se van a ser inmunes como yo. Y sale a trabajar de nuevo Mañana sábado. Yo de verdad no creo que alguna vez tuvo COVID. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí, tal vez tuvo COVID. Bueno, ya no. va a salir y va a contagiar a todo el resto de su alrededor. De hecho, y ya no. ha contagiado como 20 personas dentro de, de, de la gente equipo. cercana, de su equipo. 20, sí, pues. 25 personas ya han sido contagiadas. Así y, que... y lo que tú dices es sorprendente porque es realmente así. Estados Unidos tiene un sistema de salud maquiavélico, uh -huh. o sea, no muy, muy muy distinto que algunos sistemas de salud de Latinoamérica, la verdad, uh -huh. donde tú llegas y te mueres en la sala de espera, así, así mismo, Ajá. tú necesitas tener millones y millones y millones para poder atenderte en Estados Unidos, uh -huh. súper desigual. Desigual y carísimo, carísimo, uh -huh. y bueno, incluso ni siquiera que te mueres en la sala de espera, bueno, esto... De, visto de documentales sobre el sistema de salud de Estados Unidos, claro, en el documental aparece como la gente que ya no puede pagar su estadía en el hospital la las sacan la de la saca. camilla, la dejan oh. en la calle. Y allá la gente eh, prefiere no sé, perder alguna parte del cuerpo antes que sacrificar la vida entera claro. para el costo de una cirugía. Entonces hay gente mm. que se ha quedado sin dedos, sin manos, porque tienen trabajos de alto riesgo pero ellos mismos tienen que cubrirse su propio seguro médico, que son privados todos. Yo diría que el nuestro es mejor que el de Estados Unidos. Oh, la por supuesto, es que te... por supuesto, porque aquí tú no tienes que mostrar el dinero, tú vas con tu Medicare y te atienden. 
En cambio... Ah, en... señor, oh, la... oh, oh, con esto. Estábamos hablando de Chile. Ah, de Chile. No me ah, Sorry. Eh, sí. Y la verdad, estamos obligados a contratar seguros de salud privados porque, claro, no somos ciudadanas. Ah, Por eso. Okay, okay. Hacer, la, hacer la distinción ahí, porque este sistema sigue siendo neoliberal, Vicky. Y por mm. eso acá los migrantes, cuando llegamos, ¿cierto? Tenemos que pagar, como bien dice la Vale, sistemas privados, mm. seguros privados, ¿ya? Mm. Y el Estado no, no aporta en eso. Entonces acá hay que ser ciudadano para que realmente aporte. Pero acá el Medicare funciona excelente, pero para los ciudadanos australianos, no para los migrantes. Para residentes y ciudadanos. Ustedes están con visas temporarias o temporales. Esa es la diferencia. Porque hay gente que se viene acá con residencia, con residencia permanente, y una vez que están acá deciden si quieren ser ciudadanos o no. No a una persona que viene acá a estudiar o a trabajar por un tiempo. No es así. Porque no nos olvidemos, el sistema acá sigue siendo neoliberal. neoliberal Lo que pasa sí. es que el Estado es más fuerte y tiene un Estado benefactor fuerte para sus ciudadanos. Pero uh-huh. sigue siendo igual, es igual. Ya. Bueno, en todo caso es, es tema para otro, otro programa completo, unos tres programas yo creo. Sí. Yo les quería contar algo con respecto a lo mismo de lo que estábamos hablando de Trump. Hay una mujer en Estados Unidos que es la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Hoy día se supo en las noticias que el FBI detuvo a 13 personas que están siendo acusados de un complot que querían matar, raptar y matar a esta gobernadora matar a los policías, tirar bombas, bombas. Hace meses que se estaban preparando para cometer estos y otros crímenes con el objetivo de causar una guerra civil. O sea, cuando hablábamos la semana pasada de los Proud Boys o los hombres, ¿cómo se dice? Orgullosos. Del orgullo. Del orgullo. Que ahora le salió el tiro por la culata porque los LGTBQI Ellos ahora están diciendo, nosotros somos los Proud Boys por el Pride, ¿cierto? Y están usando los Proud Boys para poner fotos de personas del mismo sexo, besándose, acariciándose, amándose. Y estos Proud Boys, los eh, supremacía blanca, están de muerte. En todo caso... Atacando el odio con puro amor. Esta mujer... Alguien tiene que poner el celular en silencio. Sí, de veras, sí. Ajá. Esta mujer, eh, Gretchen Whitmer, declaró que el presidente Trump es el responsable de este atentado contra su vida porque él está incitando a estos grupos de milicias paramilitares a tomar acción violenta, especialmente hacia las mujeres y sobre todo si son mujeres con poder. En este caso, ella tiene el estado cerrado para lidiar con el COVID-19 y no soportan que una mujer tenga tanto poder sobre ellos. Los detenidos se hacen llamar patriotas, pero en los ojos de la ley son criminales. Los ciudadanos que se preocupan por el gobierno muestran su pasión votando, dijo ella. Solo los terroristas usan la violencia. ¿Qué les parece? El el término patriota está totalmente manoseado y utilizado por los fascistas. Ojo con eso. El tema del patriotismo ya es un tema que se lo adjudicaron los, los fascistas. Claro. Claro que sí. Así que mira, en este minuto... Yo diría... ¿Yeah? Disculpa. Dime, dime. Es que me encantó esa frase, solo los terroristas usan la violencia. Sí. Tiene toda la razón. Sí. Los estados terroristas como Estados Unidos en todo el resto del mundo. Así es, sí. sí. Así que eso por un lado y por otro lado 
comentamos la semana pasada del debate entre los dos candidatos a la presidencia y ayer vi el debate entre los dos vicepresidentes, o sea, Pense, que es el actual vicepresidente, y la senadora candidata a la presidencia o a la vicepresidencia, Kamala Harris. Este debate fue visto por 58 millones de personas en Estados Unidos solamente. Ella, entre las cosas que enunció que van a hacer con Joe Biden, que es el, el otro candidato a la presidencia, bueno, entre los planes tiene, quieren mantener el Obamacare, que es como el Medicare aquí en Australia, quieren mantener un montón de regalías para la gente y lo que esta senadora, que fue una jueza años atrás, ella hizo hincapié en que quieren legalizar la marihuana porque en estos momentos la mayoría de la gente que está en la cárcel por asunto de marihuana son latinos en su mayoría, son negros o es gente que no son blancos porque a los blancos no los revisan, no los cuestionan, pueden usar la marihuana indiscriminadamente y la policía ni se preocupa. Pero si es un negro, un latino o alguien que no sea blanco, obviamente que la, la toman con ellos. O queer. O, o también esa es la otra cosa. Sí. Así que, sí. yeah. He visto cosas en torno a eso. Me llama la atención ya que ya hay varios estados que tienen legalizada la marihuana y han tenido resultados muy exitosos, dándole mucho trabajo a muchas personas, Exacto. ayudando a la salud de muchas personas. Y no solo la salud física, sino que también la mental por medio del ocio, el entretenimiento, al consumir cannabis regularmente. Entonces, claro, bueno, si nos referimos de un país como Estados Unidos, creo que igual es bien sabido que la mayoría de sus medidas apuntan a lo que es su propio imperialismo y al racismo. Porque vemos a personas, bueno, caucásicas, ¿cierto?, que no tienen nada de malo ser así, ¿cierto? Si es un no. tema del sistema, ¿cómo reacciona ante estas cosas? Que, claro, consumen marihuana de forma abierta, lo suben a sus redes, ¿cierto? Uh -huh. O incluso muchas celebridades, personas famosas, y están bien, no les pasa nada, que está súper bien. Ahora lo terrible es usar esto como una excusa para seguir aumentando la tremenda población que ya hay en la cárcel uh -huh. y que la gran mayoría son personas negras y latinas. Así es. La gran mayoría, y eso es muy, muy, muy lamentable, de parte de Estados Unidos, o sea... No digo que sean el único país, por cierto, solo que claro, es un país que es bien famosillo uh -huh. e impactar a los otros y hay otros que lo usan de referencia, lamentablemente, hasta el día de hoy. Así es. Bueno, libertad, libertad para todos y también igualdad. Como dicen los franceses, que lamentablemente están ahora pasando por un momento muy difícil con el COVID. En todo caso, vamos a poner una canción y esta canción es un pequeño homenaje a Violeta Parra, que habría estado de cumpleaños el 4 de octubre, que generalmente le hacemos un homenaje, porque ella, bueno, es una folclorista, fue y es todavía, y activista, porque en sus canciones nos enseñó a protestar y a decir las cosas que nadie se atreve a decir. Así que vamos a un pequeño corte musical, ya volvemos. Madre, yo le digo adiós, y usted por mí no haga duelo. Espero un Dios que en el cielo no osamos de ver los dos. En el tránsito veloz ya se cumplió mi destino. Uy. 
glorificando al divino, a la gloria entraré. Y antes de partir diré, adiós, adiós, mundo indino. Ángel glorioso y bendito, clave el que está reventando. Auxilios y privilegios son lo que usted está pasando. ¿Cuánto estarán deseando gozar del mismo preseuto? Pero la dicha no alcanza tanto merecimiento. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Ma Mafalda. Ma <ríe> Como lo, siempre cumplimos las promesas, tenemos en la línea al señor Felipe Cauciño, cónsul chileno en Victoria. Muy buenas tardes y muy bienvenido, Felipe. Eh, buenas tardes, Vicky. Un saludo para ustedes en el programa Mafalda y a todos los auditores y auditores del programa. Bienvenido y gracias por eh, acceder a, a contarnos qué está pasando. Así que, chiquillas, si ustedes quieren hacer preguntas, estamos trabajando con Zoom por el problema del COVID. Así que tengo a Macarena y a Valentina en el Zoom y a Felipe en el teléfono. Felipe, creo que tú nos tienes noticias con respecto a... Parece que las chicas me están diciendo que no escuchan. Lo siento. ¿Me, me, escucha, me, me escuchan sí, bien, amigo? Yo no? te escucho bien. ¿Lo escuchan ustedes, chicas? No. Ok. Bueno, parece que una cosa cancela la otra. A parece, la otra. parece que no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. No estoy segura. No importa, pero lo que me gustaría poder decirle... Hola, Cónsul, ¿cómo está? Macarena por acá. Quisiéramos Hola, poder eh, saber un poco que usted nos pueda bajar la información de qué es lo que está ocurriendo con el tema del plebiscito para el próximo 25 de octubre para la comunidad chilena. Bueno, Macarena, con mucho gusto. Mira, como ustedes saben, bueno, nosotros estamos trabajando de acuerdo al cronograma que tiene establecido el CERVEL, que usted, que cualquier persona lo puede revisar en la página del CERVEL.cl, ahí hay un banner grande que dice plebiscito 2020, es lo primero que se ve, y ahí, ahí está el cronograma completo y está toda la información. Nosotros ya tenemos local de votación, el local es el Hotel Bayview Eden, que queda en el número 6 de Queens Road en, en Melbourne. Eso queda como a la vuelta del consulado, en el Queens Road con, con Kings Road. Ahí. Es como a una cuadra de la estación Turak de, de, de San Kilda. Eso es muy es muy cerca de digamos, la estación donde uno se baja cuando va al consulado. Está como una cuadra y media ahí está el hotel. El hotel tiene al lado una casona grande que se usa como, no sé, para eventos, matrimonios, que sea, que está dosado el hotel y tiene entrada independiente. Ahí va a ser nuestro local de votación. Eso ya está, ya está resuelto. También se hizo el sorteo el 25 de septiembre de los vocales de mesa. Los vocales de mesa que estaban para las mesas que habían antes, que eran dos, siguen, salvo una persona que hubo que reemplazar. Y se hicieron los, los sorteos para las nuevas mesas, porque hubo muchos inscritos en, lo último, en el último tiempo. Así que ahora tenemos cinco mesas en Melbourne. Así que se hicieron los sorteos para los vocales de la mesa 3, 4 y 5. Así que eso también está publicado por CERVEL y también los, los, los vocales fueron notificados por la Junta Electoral, por nosotros. 
y también se hizo eh, un sorteo para Perth, que también es una circunscripción que depende de nuestra Junta Electoral. Y bueno, algunos de esos vocales, obviamente, de los nuevos, los que fueron designados ahora, eh, se han tenido que excusar y estamos en el proceso de, de, esa, de tramitar esas excusas que se envían a Cervel y después, bueno, hay que reemplazarlos con los vocales suplentes. Pero la mayoría ha sido confirmado y, y se ha cumplido con ese proceso también. Ahora, yo sé que hay eh, preocupación en la comunidad por el tema de las restricciones sanitarias. Nosotros hemos estado haciendo todas las gestiones que hay que hacer con la autoridad, se han enviado, se han informado todo lo que se está haciendo, el local que hay y, y, y las gestiones que se están haciendo para preparar el plebiscito. Obviamente, en la situación actual que estamos con la restricción de los 5 kilómetros y todo eso, todavía no están dadas las condiciones, pero se, se supone que eso se va a levantar el 19 de, de octubre y con eso se despejaría la, el principal obstáculo para hacer el plebiscito. Ahora, evidentemente, eso depende de la autoridad del Estado. Hasta el momento no nos han confirmado absolutamente que, que está todo bien, pero tampoco nos no han dicho que, que no hay algún problema. Así que estamos optimistas, de, moderadamente optimistas, de que estamos avanzando bien. Y mientras tanto nosotros estamos preparando todo para que las cosas estén listas, para que en el momento que corresponda se pueda hacer el, el plebiscito en la fecha que está establecida. Por lo tanto, yo lo que les puedo transmitir es tranquilidad. Se han hecho todas las gestiones oficiales que corresponden, se han pedido todas las autorizaciones, se está haciendo un plan de trabajo para cumplir con las normas sanitarias, por supuesto vamos a tener que hacer algunas adecuaciones respecto a la forma en que esto se va a tener que hacer, tomando la temperatura, probablemente se va a tener que firmar una declaración de salud, eh, obviamente las personas que tengan síntomas no van a poder asistir, bueno, obviamente con uso de mascarillas, distanciamiento social, a lo mejor vamos a tener que establecer votación por bloques de horario, eso está, estamos viéndolo, depende, depende de las condiciones que nos puedan poner. También seguramente vamos a tener que mantener esto en un cierto bajo perfil también y tratar de no producir aglomeraciones. Y yo creo que ciertas actividades, como el recuento de votos, vamos a tener que buscar una forma de hacerla principalmente, o sea, hacer una transmisión por streaming y todo, porque seguramente no nos van a permitir tener un grupo grande de personas viendo el recuento como se hacía antiguamente. Vamos a tener que tener representantes y transmitir en vivo para que otras personas lo puedan ver desde afuera o desde su casa. Vamos a tener que hacer algunos ajustes, pero la idea es que esto se pueda desarrollar normalmente. Sí se puede. <risa> Eso, eso, es lo que, eso es lo que esperamos todos. Claro que sí. Felipe, yo tengo una inquietud con respecto a la cantidad de gente que está inscrita para votar. ¿Cuántos chilenos hay aquí en Melbourne? Me gustaría tal vez aprovechar la oportunidad para hacer una comparación. ¿Dónde hay más chilenos? ¿Aquí en Sydney, en Perth? ¿Dónde? ¿Tú tienes esa información? Sí, sí, por supuesto la tengo. Mira, en términos totales hay más chilenos inscritos en, en Sydney, estos son cerca de 2.000 y nosotros estamos cerca de 1.700. ¿eh? Pero en términos de, de crecimiento de inscripciones, Melbourne fue la circunscripción donde hubo el segundo crecimiento más grande en el mundo cuando se abrieron de nuevo los registros electorales. Nosotros pasamos de tener dos mesas y 600 inscritos en la última elección presidencial a tener cinco mesas y casi 1.600 inscritos para wow. este acto electoral. Así que aquí hubo un gran interés de participación, lo que a mí me alegra mucho. Nosotros hicimos la máxima difusión cuando se abrieron los registros de nuevo para que se inscribiera la mayor cantidad de gente y, y la gente respondió. Obviamente, al final siempre quedan, quedan personas que se quisieron inscribir a última hora y no se pudo, pero, pero en general, casi todas las personas que quisieron hacer los cambios de domicilio y las inscripciones pudieron hacerlo y crecimos bastante. Ahora, eso es precisamente lo que nos está complicando la vida ahora, porque con las restricciones que hay, somos demasiado para las condiciones sanitarias que están en este momento. Pero si, lo, si nosotros 
lo, lo organizamos bien para que no se al no de la gente podríamos estar cumpliendo con las condiciones si lo hacemos bien, porque tenemos 12 horas para que se, se cumpla el, digamos, el, el plazo de el votación proceso. la votación de acuerdo a la ley va desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche claro. entonces después bueno después de Sydney y Melbourne que es donde están las dos grandes centros de votación en Perth, hay una sola mesa así que, que, que no alcanza a ser completa, son casi 300 personas, son como 270 votantes mm. y en Brisbane no hay no hay mesa la gente de Brisbane tiene que ir a votar a, a Sydney yeah. y en Canberra también hay una sola mesa y en Tasmania y Adelaide no no hay no hay mesas hay gente vota en Melbourne ahora con el tema de las restricciones de los de las fronteras eso va a ser un poco más complicado pero en total los inscritos de esos de esos dos estados no, suman como 60 la gran mayoría de los votantes están aquí en Victoria y yo creo que de todas maneras van a llegar a votar ese día porque es un día bueno muy yo espero importante. que sí. sí yo espero que sí yo espero que sí y nosotros eh, bueno, parte de la razón por la que no hay, hay, hay la comunidad chilena en, en, en South Australia es muy importante y, y yo sé que si pudiéramos nosotros establecer una mesa de votación allá habría habido más inscritos, lo que pasa es que es muy complicado para ellos desplazarse para acá y más encima en estas condiciones eh, con, con la posibilidad de hacer cuarentena es muy difícil, pero yo espero que sea más adelante se pueda conseguir que se abra una mesa de votación en, en Adelaide también. Así que es uno de los objetivos que tenemos hacia el futuro. Pero eso, de a poco, eso es una decisión que toma el servicio electoral y la toman para cada elección, se, se evalúa dónde, dónde van a armar una circunscripción. Y en este caso, solo de aquí, digamos, de, de la Junta Electoral de Melbourne, solo se abrió una circunscripción adicional en Perth por la distancia que hay con Western Australia. ¿no? Claro. Bueno, excelente. Mira, no sé si ustedes, chiquillos, tienen más preguntas para hacerle a Felipe. ¿No? ¿Ya estamos bien con lo que sabemos? Sí, sí yo creo que esperar, esperar a, que, a que lleguemos más a, a votar. Claro, y, y estar preparados para ir a votar. Sí, mira, mira, yo espero que en los próximos días podamos confirmarles de que la votación se hace definitivamente, que es lo que realmente esperamos, vamos vamos avanzando hacia allá y obviamente también les vamos a comunicar eso y yo encantado puedo hacer nuestro contacto con usted y también cuál sería la modalidad de votación en caso que tengamos que segmentar un poco para que vayamos por bloque yo creo que es muy posible que nos pidan eso para que no se aglomere toda la gente en un cierto horario. Claro. Tengamos que hacer algún tipo de, de ajuste y ahí le vamos a pedir ayuda para que nos ayuden a difundir cuál sería la modalidad de votación para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Seguro, para eso estamos, Felipe, para dar información a la comunidad porque tenemos una población que nos escucha que generalmente es gente que ha estado aquí muchos años y que tal vez no había tenido nunca lo, la oportunidad de participar en una votación como esta. Porque como tú dices, subieron tanto los números de 600 a 1.600, o sea, 1.000 personas que antes no estaban inscritas se inscribieron y, y van a tener la oportunidad de, de votar ahora. Así que eso yo creo que es un, un avance sumamente grande. Así es, nosotros estamos muy contentos y por eso lo único que esperamos es que todos podamos votar. Y bueno, yo creo que nos queda poco, son dos semanas más. Así que sí. seguimos trabajando para eso. Bueno, Felipe, un millón de gracias por tu participación en el programa y avísanos cuando tengas alguna información nueva. Aquí estamos para servir a la comunidad. Así que no te preocupes por... Contáctanos a través de, de la radio, de Macarena, como tú encuentres apropiado. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias, Vicky, por este contacto y saludos a toda la auditora y auditores del programa. Gracias a ti, muchas gracias, Chaito. Bueno, oye, mira qué lindo, me encanta esto de que hayan subido mil personas más se agregaron y algunas que no, no alcanzamos a llegar. Lamentablemente, hay personas que quedamos fuera y por mala información, yeah, después les cuento lo que me pasó. <ríe> Cambio de dirección, ahí está la, la clave. La clave ah, claro que, que, sí, que hubo, hubo mala información o malentendimiento de la información. Pero de todas maneras, yo sé que el plebiscito va a ir adelante. ¿Y quién va a ganar? 
El apruebo. apruebo. Constitucional. El apruebo, claro que sí. ¿Tienen alguna otra cosa que agregar, chiquillas? Yo, cortito, antes de que se termine, contarte chiquitito que en Chile pasó una situación de un joven que fue de 16 años que fue tirado de un puente por un paco. Luego de eso, ¿qué ocurrió? Eso que es un niño menor de edad, eh, a través de unas manifestaciones, el paco fue dado de baja, pero no por lo que hizo, sino que por usar una cámara que no era de la institución. Luego, para seguir la telenovela, los pacos dicen que el joven tendría que quedar, luego salir del hospital, en calidad de detenido. Mm. Porque estaba en manifestaciones. Entonces, hubieron que de ellas del INDH y de Defensoría de la Niñez, por el caso, porque este es un niño menor de edad que yeah. fue agredido por un carabinero. Mm. Y en estas querellas y todo este tema de formalización contra el paco que agredió al niño, entra la fiscal Jimena Young, que es una mujer sequísima, excelente profesional, y ahora esta jueza está amenazada de muerte por pacos. Ah, ella es la que está amenazada de muerte, porque yo amenazada. de repente miro las noticias pero no entiendo mucho lo que está pasando, pero ahora que tú me lo explicas ya sé de qué se... Es la fiscal que lleva el caso del ya. paco que tiró al niño por el puente, imagínate, o sea, es, es todo un, un círculo vicioso, una... Hay una cuestión que parece de película, pero como de entre de acción y de terror, así mismo es lo que está pasando en este momento en Chile. Así que te cuento, les cuento para que, para que sepan más o menos cómo está el clima en este momento, con lo que está pasando, con el tema del, del plebiscito también. Hay graves amenazas también contra arcos activistas y gente que está trabajando por el apruebo, así que uf, toda la fuerza, el apoyo y mucho amor a nuestros compañeros que están en este momento luchando tan duro allá. Así Grande. Es. Y recordemos que todavía hay detenidas, detenidas, pre, gente presa por la revuelta. De, por, de, por la revuelta que hubo el año, que empezó el año pasado, en octubre, que se cumple un año. Ya se cumplió un año, así que octubre estaban sacando todo lo que trae, ¿cierto? Exacto. Se viene otra vez octubre uh -huh. y ahora con octubre con plebiscito, entonces... Yeah. Yo vi, yo vi una, un video del puente, dos, dos videos realmente, donde se ve claramente cómo el policía va detrás del chico y le da un empujón tan grande que lo levanta en el aire y, y el chico cae. Ahora, que ellos digan que fue un accidente o que fue, no la fuerza divina. Sí, lo tiró, claramente. se ve sí. claramente que lo tiró. Ah, y lo otro, la prensa está censurando. Tele 13 mostró una imagen truqueada. Sí, modificada. modificada. Mal informando. Uh -huh. claro. Lo han hecho otras veces. Ay, Ay. Disculpen, sí. pero me, me empiezo a frustrar. Sí, da rabia, da, sí, da mucha rabia. Pero hay que mandarle puro apoyo. Sí. ¿Y cómo va la situación del COVID en Chile, chiquilla? ¿Ustedes saben? Más mal que, que bien, po. Porque se han suspendido en altos lugares donde habían cuarentenas, se suspendieron las cuarentenas. Habían momentos de cuarentena, como por dos o tres semanas, después las volvían a abrir, después las volvían a abrir. Y en este momento volvieron a habilitar todo, están las tiendas abiertas, está todo funcionando, la gente va a hacer filas al mall, los centros están de la ciudad están llenos, repletos de gente, y el virus esparciéndose por todos lados. No hay control. Yeah. Nadie llegó a clase. Y nadie También. llegó, son grandes cabros, son los mejores, los amo, los admiro, nadie llegó a clase, que vivan los estudiantes. So, ¿Cómo que abrieron, tenían que volver a clase después que de vacaciones? Después del COVID. Del, del COVID. COVID. Ah, Estaban okay. obligando a, la, a los estudiantes y a los profesores a volver 
cuando no les están dando las condiciones de salubridad mínima. Aparte queda solo un mes de calendario escolar, no tiene sentido. Cortito antes de pasar, Vicky, a siguiente sí, sí. tema, contarles a, a nuestra audiencia, bueno, a nuestra audiencia chilena, sí, que hoy día se realizó un conversatorio y quedó grabado así en el live en la página del Chile de Puerto Melbourne, es justamente sobre el conversatorio de la prueba y estuvo con nosotras una politóloga, ¿cierto? una cientista política, que estuvo trabajando muy arduamente por el tema de la paridad, así que ahí respondieron un montón de preguntas, un montón de dudas, aclararon, y hay mucha información, así que aprovechen esa información que está ahí. Y lo otro, Vicky, que hay que hablar es que ayer fue un día importante, ayer fue el día de la visibilidad lésbica. Uh -huh. ¿Y Valentina nos iba a hablar de eso? Ayer, 8 de octubre, fue el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Sí hay otras fechas en algunos países, de hecho en Chile se celebra en otras fechas y lo vamos a nombrar. Bueno, primero que todo, mandarle todo nuestro cariño y amor a todas las amigas que aman a otras amigas, que siempre han estado y que siempre seguirán estando, porque les queremos, porque qué cosa más bella que mujeres amándose entre ellas. También rescatar a una gran figura lesbiana de... Chile, ¿cierto? Nuestra queridísima Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, ¿cierto? Bueno, Grande, que ahora se ha reivindicado como una gran figura de la comunidad, ¿cierto? Y sacando todo eso lo que, que tenían escondido sobre nuestra querida Gabriela Mistral, ¿cierto? Bueno, en Chile se conmemora el 9 de julio por el asesinato de Mónica Briones, artista lesbiana asesinada en dictadura. Ya hasta el día de hoy las mujeres lesbianas existen y resisten. Recordemos que Necesitamos todavía, lamentablemente, visibilizar las grandes injusticias y actos de discriminación. Ahora, hace un par de semanas, vi el caso, el último que me enteré, de este en particular, donde a una pareja las echaron de su hogar y les hicieron daño a la propiedad, las discriminaron solamente por el hecho de, de amarse, ¿cierto? También voy a aprovechar la ocasión para recordar que han habido muchos casos en impunidad, se niega investigación por años a lesbianas asesinadas. Necesitamos justicia para Nicole Saavedra, para Ana Cook. Se niega prisión preventiva a violadores. Queremos justicia para Antonia Barros. Asesinan a quienes luchan por proteger la tierra. Justicia para Macarena Valdés. Liberan a femicidas. Justicia para Ámbar Cornejo. Son muchas las mujeres que todavía están necesitando esta justicia y muchas personas que aún son agresores, ¿cierto?, que están en la impunidad. Tan terrible ha sido eso que en Chile, en la quinta región, ya hay una designada zona roja, debido a todos estos casos que ocurrieron en ese sector. María Pia Castro fue 2008, Nicole Savera 2016, Susana Sangüesa 2017, ¿cierto? Bueno, pero ya dejando un poquito eso, <risa> igual está el tema geográfico del centralismo, no solo en Chile, ¿cierto?, en, en el mundo en general, vemos que las grandes ciudades son sitios como mucho más acogedores o agradables para personas de la comunidad, ¿cierto? Queer. Y asimismo se, a veces llega a ser un riesgo el estar en una provincia pequeña al ser lugares que generalmente son bien conservadores. Por lo tanto, muchas de ellas quedan en silencio, ¿cierto? O en privado y tienen que vivir como una doble vida. Así que mucho amor para cada una de ellas. Y también recordemos el tema de los mitos, ¿cierto? Que siempre saben estas cosas, ya sea de ignorancia o por odio, ¿cierto? Discriminación. Ser lesbiana es un tema de orientación sexual, ¿cierto? Para personas que se identifican como mujeres en cuanto a lo que es su identidad de género. Pero en cuanto a lo que es la expresión de género, esa puede ser cualquiera. 
No hay una forma de ser lesbiana, no hay un tipo de lesbiana, pueden ser muy femeninas, muy masculinas, pueden ser andrógenas, pueden ser lo que se les ocurra de todos los tamaños, colores, edades, pueden ser niñitas, pueden ser ancianas, pueden ser cualquier, cualquiera, ¿cierto? No hay una forma de ser lesbiana. Y por favor, si usted es un hombre cis, hetero, ¿cierto? No haga comentarios como que son un desperdicio, cosas así, porque la verdad... Habemos mujeres que amamos mujeres y se agradece mucho. <risa> el amor es amor, no importa el cómo sea. El amor es amor, ¿cierto? Exacto. Así que mucho amor, mucho cariño, felicidades y a reivindicar los derechos y a seguir en la lucha y acá estamos todas apañándonos, ¿cierto? Así es. Ya chiquilla, hay que, hay que despedirse porque se nos vino el tiempo volando. Y se Siempre. va, se va. <ríe> ¿Maca? Nos pasa. ¿Maca? Bueno, acá Macarena se despide. <ríe> Chao, un besito, cariños a todos. Que tengan un excelente, un excelente fin de semana, una excelente semana la que se viene. Cuídense, por favor, no salgan, pórtense bien, <ríe> respeten las restricciones, ¿cierto? Para que prontito podamos estar viéndonos todos más cerca. Así que un besito. Bueno, yo también me despido, solo les dejo un mensaje de una película no me entera que me gustaba tanto, Bill and Ted. Sean excelentes los unos a los otros. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, yo también quiero agradecer a todos los oyentes por su sintonía de todos los viernes a las seis y media, porque para nosotros es un gran placer estar aquí, compartir con ustedes estas reporteras con este panel aquí que nos encanta venir los viernes, ya sea por Zoom o en persona, ojalá que pronto levanten las restricciones y todo depende de nosotras. Así que no se olviden la próxima semana de sintonizar la Radio 13R cuando les presentemos otro programa, Mafalda. Y quédense en la sintonía porque viene Voces de Chile con... Los muchachos, las muchachas, <ríe> Gonzalo y Rosario. Así que, chao, chao, pásenlo súper bien. Cuídense, chao. Me han preguntado y con muchas personas cómo está Chilito en este momento. Le respondí, dijo yo, lo curioso, que aquí la música estaba fantástica. Era uno básico, pero un fantástico para los ricos y los pilléricos. Y para los pobres y los obreros. Era una angustia en cada momento. Y me sentaba con mi guitarra para cantarle a nuestros descontentos. Como se burlican de la desgracia, los sinvergüenzas y miramienticos. Los que nos cubrican con nuestra agua y nos Y no nos paigan la cuarentena, nos dan un bólico para la miseria. Tenemos pénica porque la histórica desde octubre estaba cambiando. La dignidad y casa se acostumbra y nos estábamos acostumbrando. Cientos de ojos y varios muertos pudieron la vida y tampoco conseguirla. Y no dejaron tan aislados. Y nos corrieron con el plebiscítico. Y ahora sin pegado teletrabajico nos meten médico y profilaxis. Una montañita de emociones que no de tregua ni 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 ni. Coronavirus, escucha tu madre porque nunca gastas hasta escribir esto. 
el feminismo que era fantasma lo ha encerrado con su violador cuántas mujeres y cuántos niñitos son maltratados y cosas de mamá